0: Sí, 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 sí. Muy sano, sí. Tu reputación está bien justificada. Este activo es de la máxima importancia para mí. Como ganador, este es tu botín. Una recompensa muy grande para un paquete tan pequeño. ¿Qué planes tiene para él? Qué pregunta tan impropia de alguien con tu reputación. ¿No dice el código del gremio que estos sucesos se deben olvidar? Aquí Bakion y Puluku, en papel y pantalla, el programa que damos al entretenimiento. Cuando oímos de la existencia de una nueva creación basada en el universo de Star Wars, el mundo tembló. Los fans alrededor del globo comenzaron a afilar sus cuchillos, preparados para una inminente carnicería. Pero contra todo pronóstico, una nueva esperanza llenó de júbilo e ilusión los corazones de toda una comunidad. Con todos ustedes, la laureada primera serie no animada de la Guerra de las Galaxias. Suscríbete, dale like y abre bien los oídos, porque comenzamos con The Mandalorian. Como ya sabéis, el mundo del papel y de la pantalla es amplio y a la vez caro. Aporta mensualmente la cantidad que decidas y te convertirás en
1: un cultureta honorífico.
0: Cero publicidad, Cero publicidad. Y, episodios. y episodios
1: en primicia. Y con todos ustedes, señor loco Una semana más, seguimos por aquí, atentos culturetas porque se viene final de temporada. Vagón, ¿qué tal estás?
0: Pues estoy muy ilusionado con ese final de temporada, puesto que vamos a hacer algo un poco más especial y porque hemos hecho un añito lleno de podcasts, lleno de buenos momentos y llenos de semanas contigo, cariño.
1: Eso es, eh, final de una temporada que ha durado más de la cuenta, porque empezamos en esto ahora ya un año y unos meses, ¿no? En mayo, en mayo. estamos a finales de junio del año 2020, vamos a terminar, quedarán un par de programitas por ahí, igual hay alguna sorpresa. sí. Pero hoy de lo que venimos a hablar es de otra cosa ¿no? esto es un adelanto que os hacemos porque os queremos demasiado culturetas, pero de qué venimos a hablar hoy vagón? pues me
0: agrada que me despía decir esto porque lo que vamos a hablar es un poco de unos datos técnicos de este Mandalorian, el mandaloriano, que puede haber gente que no sepa qué es esto del mandaloriano y le venga bien saber algunos datos un poco más técnicos tenemos algún tema de, de diseño de imagen incluso y la banda sonora como siempre hablamos aparte de otros datos más breves pasaremos después a la sección subjetiva a lago Civilis, donde diremos lo peor y lo mejor de esta serie. Seguimos la voz del pueblo, ese momento en el que Puluku afila su machete y empieza a criticar a las críticas
1: que emiten nuestros culturetas en redes bueno, sociales. Últimamente, poco machete saco ya, eh. Yo creo que me estoy relajando demasiado. Te dejo continuar. Sí, te estás relajando mucho.
0: Igual este tienes que empezar a afilarlo. Seguimos con los entresijos, la sección que más os gusta, porque la hago yo, ya lo sabéis, ese momento en el que profundizamos un poquito en esas curiosidades para el que quiera saber un poco más de The Mandalorian. Y finalmente, vamos a nuestro pepasómetro, en el cual hemos hecho un pequeño cambio, ahora lo veréis, con un buen titular sobre nuestra crítica. Así que no nos enrollamos más, pulúculas, manos a tu fantasiosa mesa de mezclas invisible y danos intro.
1: ¿Qué te parece, Vagon? ¿Qué te parece si empezamos un poquito hablando dónde se puede ver eh, qué es esta serie, los episodios que tiene? Y luego ya, como siempre hacemos, nos cuentas tu argumento, ese argumento con voz melodiosa y de cuento que tienes. Pues me parece eh, wonderfuloso. El que quiera ver esta serie, la tenéis en Disney+, Plus, ¿vale? Se estrenó el 12 de noviembre de 2019. ¿Qué pasó? Que los, los pobres no, españoles... Tuvimos que esperar un poquito más hasta el 24 de marzo para verla, ¿vale? 24 de marzo, fecha en la que se estrenó también Disney Plus en España.
0: Eso es. Y además fue una... Con un ofertón. Con... Sí, fue un ofertón, 60 euros al año podría ser, y encima que podías compartirlo como hace, se hace con Netflix, con diversos compañeros, o lo que sea, para generar diferentes perfiles, fue un ofertón, lo pillamos ahí nosotros, y también que llegó, eh, se estrenó Disney Plus con este mandaloriano, y fue la razón por la que publicaron un episodio a la semana para atrapar durante más de un mes a, a la gente y que
1: se estuviera que suscribir eso es mucha sí. gente mucha gente ya lo había visto ¿eh? hay piratillas por ahí espero que vosotros culturetas no seáis de esa gente que la había visto antes de que se estrenase en España estoy seguro que no estoy seguro que no por son gente legal bueno tenemos un es un género western espacial es un poco, poco raro no decirlo no un, unas, unas escenas de acción en el desierto del espacio no de otros planetas es un poco rarísimo ¿eh? este tema
0: es raro pero sí, pero es, es que no hay otra manera de, de describirlo, ópera espacial mezclado con Space Western, es que no hay otra, es que es que la, la idea es ver Django desencadenado un poco, versión espacial de Star Wars, sí,
1: es que es así. Y bueno, antes es que... de, de decir el argumento, esta serie se ve rápido, ocho mm. episodios sí. de 40 minutos, más o menos cada mm. episodio, o sea, te, vamos a estar ahí delante de la pantalla, échale cinco horitas.
0: sí. Cinco horitas y luego además eh, hay unos aficionados que han creado una película en la cual han quitado un par de capítulos que son algo más entre comillas de relleno y se puede ver casi en formato de película, si se puede, se podría llegar a ver. Ya te, ya te contaré. Pues con eso tendríamos un poco unos datos. ¿Qué te parece si con mi melodiosa voz de cuento, como tú dices, me lanzo como un tigre al argumento? Adelante, lo estoy esperando con ansia. Unos años después de que Luke y la Alianza Rebelde destruyeran la Estrella de la Muerte en el episodio 6, El Retorno del Jedi, y momentos antes de que se diera a conocer la nueva amenaza de la galaxia, la primera orden de Kylo Ren, en el episodio 7, El Renacer de la Fuerza, se vive un periodo de entreguerras. Un cazarrecompensas perteneciente a una estirpe casi extinta de feroces y hábiles mercenarios, al que se refieren despectivamente como mando, Tratan de ganarse la vida realizando pequeños encargos que no van más allá del asesinato más frío y fugaz. Pero tras esa máscara hay un ser humano, el cual tendrá que luchar contra lo más profundo de su ser para abordar la que puede significar la misión más importante de su vida. ¡Bravo!
1: Ole, yo, yo ya nece no necesito escuchar más podcasts. Este me ha quedado muy claro. Pero vosotros, culturetas, tenéis que estar por aquí. Lo siento mucho, es así la vida. Este, Después de este argumento, ¿Sí? vamos a hablar un poquito del director actor, ¿no? Así brevemente y por encima. Tenemos como director a John eh, Fab... Bueno, no sé pronunciarlo bien, pero voy a decirlo en francés, ¿no? F ¿No? no sé si era Favre. Oye, a ver, a ver, repítelo, por favor. John Favre. Otra, ¿Otra vez, otra vez? Fabre. <risa> Oye, tenemos a John Fabre, otra vez lo digo, que es guionista, eh, creador, showrunner de la serie, productor ejecutivo, junto con Dave Filoni, eh, Kathleen Kennedy y Colin Wilson. Pero al que más se conoce es a John Fabre? Que, que hace de Happy en eh, Marvel. Eso como es. Actor, Pero también en Marvel es productor y, bueno, un montón de cosas. Sí, que si sí, la gente no se acuerda de quién era Happy, era el, el, este
0: gordito simpaticón que acompaña siempre a Tony Stark y que le hace un poco de, entre comillas, sirviente, pero a la vez guarda espaldas no sé, asistente, subjo, un poco mezcla. Sí, un personaje polivalente. Ay, qué buena palabra, ¿eh? Por cierto, no hemos mencionado, seguro que hay mucha gente que, que a raíz de escuchar este podcast le vienen esas ganas irrefrenables de ver la serie y además comprar una figura. Y yo tengo claro, si quieres figuras de merchandising sobre el mandaloriano,
1: ¿a dónde hay que ir, Puluku a una tienda una super tienda llamada el almacén secreto almacén secreto tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos almacén secreto seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades almacén secreto
0: bueno pues perfecto ahí teníamos a John Favreux que es el que ha sido el, el creador, el dios de, de todo esto, y en asociación pues con Lucasfilm, obviamente, Lucasfilm, que es la productora de, de toda la saga Star Wars. Y bueno, lanzándonos un poco al tema de actores, tenemos dos principalmente, porque el otro es el famoso, famosísimo ya, Baby Yoda, esa carga que hay que proteger a toda costa, costa a toda costa, a toda costa, esa, ese animatrónico o ese rojo animatrónico.
1: Este. <risa> o sea, es, es Baby Yoda, bueno, Baby Yoda es el nombre que se le ha dado eh, sí. por el fandom, eh, ¿vale? Sí. En, en las series The Child, el niño, uh -huh. que no tiene nombre. ¿no? Y no. es de la misma especie de Yoda, por ahí llamarle, por eso le he llamado Baby Yoda, ¿no? Es como un Yoda en pequeñito. Eso es.
0: Pero no sabemos, no, esto no es como en la época de Gollum, sino que no hay ninguna persona tras esa creación. Es un es... CGI. CGI, efectos gráficos de lujo. Pero sí tenemos dos personas. Dos personas que a una de ellas tenemos a la chica que acompaña al Mandaloriano. Vamos a empezar por ella porque se la ve la cara en la, todos sus episodios. Se llama Gina Carano, que hace de Cara Dune que es una desertora de la Alianza y ahora es mercenaria. Y según veáis la serie vais a ver que es una pedazo de mujer y que pega tollas, eh, a la salva, tiene unos brazos que de verdad me dan envidia, sinceramente. No te metas, no te metas, cultureta, no te metas
1: con cara porque te cruje el lomo.
0: Pero bien, te cruje el lomo y efectivamente es así porque es ex luchadora de MMA, Artes Marciales Mixtas, y se la nota. Me parece maravilloso ese personaje, y luego hablaremos un poco, pero me encanta esa visión de, de mujer luchadora que han metido aquí con, con Cara Dune, mm. ese personaje. Y luego tenemos a otro personaje que de sobra conocido, sobre todo para los amantes de las series como tú,
1: ¿no, Puluku? Claro, es Pedro Pascal, que es el protagonista. Que se ha, ha venido de menos a más, saliendo en multitud de series, ¿no? En Juego de tronos que hacía de eh, la, la víbora era. ¿Cómo sí, era? Sí, la, la víbora de la Duolo. víbora, eso es. También le tenemos en, en Narcos, ¿vale? Este es sobra conocido, ¿no? Yo creo que se conoció de primera mano por Narcos. Sí. Y aquí hace de el Mandaloriano, ¿vale? De mando, uh -huh. pistolero solitario y cazar recompensas, que a veces se conoce, como he dicho, como mando. Eso
0: es. Hace del Mandaloriano y pasa la mayor parte de la, de la serie con la, con la cara cubierta. Luego hablaremos en el Lago civil y si eso ha sido beneficioso o perjudicial para la serie. Bueno, Puluku, nos vas a hablar ahora de algo muy interesante que es el, sí. el diseño de imagen, ¿no? ¿Cómo sí, se ha creado sí. es este que,
1: universo? Yo no sé. Es, es que a Disney Plus le gusta mucho innovar, ¿no? A Disney, ¿no? O sea, Disney Plus es la plataforma, a Disney en general. Ha añadido como una especie de efecto de vídeo, vamos a llamarlo así, que se llama StageCraft, ¿vale? Que es la primera vez que se usa. Entonces, eh, ha innovado con una especie de escenario, ¿vale? Porque esto nos da infinitas posibilidades, ojito, ¿eh? Es un escenario rodeado por tres grandes paneles LED de definición 4K, que va a ser el plato. Y con eso ya se pueden proyectar en esas pantallas escenarios generados previamente digitalmente. Entonces vamos a poder situar a los actores en multitud de sitios generados previamente. Y encima, ojito vago y culturetas, porque en tiempo real se puede modificar el escenario. Y la claro. cámara la cámara se puede mover por el escenario sin dar fallo alguno. Entonces, vamos a, a, a estar moviéndonos, bueno, en este caso, eh, los trabajadores con la cámara moviéndose por el escenario, un escenario creado previamente con explosiones y con, y con todas las cosas de acción que puedan suceder generadas en ese momento. Uh -huh. Y encima, encima que esto es muy importante, iluminación propia, porque los LEDs dan iluminación propia, y encima, y encima, sigo con el encima, <risa> eh, se puede crear también luz artificial. Entonces, vamos a, a generar, un, en este caso, eh, estamos hablando del mandaloriano, que tiene un multitud de planetas, ¿vale? Generan uh -huh. multitud de... Escenarios diferentes en el mismo lugar. Por lo que eh, adiós a <risa> te lo comentaba antes, adiós a muchos a muchos trabajadores del sector.
0: <risa> pero sí, pero no solo eso, sino que es que eso tiene un, un, infinitas posibilidades de cara a los actores y adentrarse en el papel, porque ya no tienen que estar delante de una pantalla verde o azul y que luego lo rellenen con lo que consideren, sino que van a poder ponerse completamente en el lugar. Y luego además está creado. Con, el, eso es. con el, el motor gráfico, si no
1: recuerdo mal, es el Unreal Engine 4, que es el que se usa en las consolas actuales para el diseño de videojuegos. Eso, eso es, eso es. Que crea escenarios fotorrealistas. Entonces, no vas a saber diferenciar lo que es... Eh, bueno, ya lo estamos viendo en multitud de vídeos, no sabes diferenciar si es la vida real
0: sí, sí.
1: o es una foto. Y en este caso... El futuro, el futuro sí, ha llegado al presente. <risa> el futuro es ahora. Sí,
0: sí. Bueno, pues fantástica fantástica reseña un poco técnica de, del aspecto visual, Puluku, muchas gracias. Y yo voy a lanzarme a la parte que, que me gusta, que es esa parte de, de la banda sonora. Y vamos a hablar de Ludwig, esto no es como tu francés, porque yo no he aprendido eh, sueco, ruso, lo que sea. Ludwig, Ludwig Goransson, ¿vale? Que es un músico que tiene un look muy hippie y que a sus 35 tacos tiene bajo el brazo, ojo, un Oscar y un Grammy a Mejor Banda Sonora por su trabajo en Black Panther. Peliculón en cuanto a banda sonora. Es maravillosa, Black Panther. ¿Y qué ha intentado Ludwig Goranson con la banda sonora del Mandaloriano? Pues evocar un poco pues, la estética, de la, no de la trilogía original, de, sino del primer film, del primer acto, del primer film más bien, es decir, ese primer contacto con el universo Star Wars. ¿Cómo era vivir en Tatooine? ¿Qué pasaba en, en esa cantina? Y entonces eso dice que le fascinó desde que era pequeño y que entonces le ha siempre ha intentado dar ese toque de Mad Max al mundo de Star Wars, su gran, gran influencia de Mad Max. ¿Qué más decía? Dice Ludwig que lo que ha intentado es generar la soledad de una sola flauta, que lo vais a oír ahora cuando os pongamos unos minutos de la banda sonora, la soledad de una flauta que se usaba en los pueblos indígenas de Norteamérica, y una grabadora de bajos que se convirtió en el sonido del mandaloriano, ¿vale? Siempre cuando tú creas una banda sonora es fundamental asociar melodías a personajes. Es algo muy sencillo, muy un, un recurso muy utilizado en bandas sonoras, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, siempre se ha usado así, por ejemplo, para que os suene, y así empezó y quería que el alma central fuera orgánica se apoya en los paisajes en los pasajes más dramáticos de los 70, suena a 80 a ochentera total y ya voy a terminar queriendo, él quería siempre hace, alejarse un poco, desmarcarse de John Williams, el creador de la banda sonora de Star Wars original y ese estilo tan romántico es ochentera, es western es Star Wars es muy buena con todos vosotros, Ludwig Gorgeson Ahora sí que sí, ese momento que estaba esperando para debatir contigo, Puluku, que es lo que te ha parecido a ti lo mejor y lo peor de esta serie. ¡Vamos con Álagos y Billis.
1: Como cada semana y en cada episodio, culturetas, siempre venimos a decir de manera totalmente subjetiva, lo que mejor o lo que más nos ha gustado y lo que menos, en este caso, los halagos y las bilis. Y si quieres, Vago yo ya te lo adelanto, yo tengo más halagos que bilis. <risa> sí, yo también. Por cierto, mencionar
0: que tenemos un podcast ya de Star Wars en el cual analizamos la última trilogía de Rey, y esa trilogía la mencionamos con Unicool Studio. Teníamos invitada, así que ya sabéis, podéis pasaros por nuestro podcast y escuchar ese episodio. Pero aquí estamos, para hablar del mandaloriano. Lo mejor, Puluku, empiezo yo si quieres. Para mí Venga, a, a me parece yo... increíble cómo con la voz, simplemente, lo hemos mencionado previamente, cómo simplemente con el uso de la voz el, el actor es capaz, con esa voz profunda, dejada, frases muy cortas, de transmitir tantísimo, de esa seguridad, esa firmeza,
1: esa falta total de sentimientos. A mí me ha encantado. También quería, también quería yo empezar por el protagonista. Situé, situémonos, culturetas, que tenemos a un protagonista que siempre va tapado, uh -huh. que en cinco horas de serie dice cinco frases contadas, ¿vale? Muy poco diálogo. Y aún así, tapado y sin diálogo, te transmite todo lo que tiene que transmitir. Y punto todas las emociones, todo cómo se siente y no le estás viendo la cara, que un actor funciona muchas veces por, por los gestos, la gesticulación de la cara. No le estás las viendo las faciales y tampoco
0: claramente el tono porque habla a través del comunicador del casco. Es muy difícil hacer eso. Lo consider... y Ahí va nuestro primer halago. Sí. O sea, lo tenía apuntado el primero. Teníamos a actores muy buenos que gracias a su voz hicieron grandes papeles, tenemos otra vez redirigimos al podcast de The Witcher donde hablamos un poco de eso y de la actuación de Henry Cable, pues tenemos también por ahí podcast. Otra cosa que me ha encantado, Puluku, voy yo y luego ya te dejo un poco a ti. El lore, ¿no?, del Mandaloriano. Cómo quieres saber por qué no se quita la máscara, ese código, this is the way, este es el camino que dice todo el rato, cómo va mejorando su traje con, con el, el metal este de Beskar. Quieres saber más, ¿no? Lleva muy bien me este, encanta ¿eh? el mundo del Mandaloriano, me... que para los fricazos de Star Wars, pues ya saben cosas de los mandalorianos, pero la, los que somos un poco mainstream, como tú y como yo,
1: viene bien, ¿no? a mí lo de que vaya mejorando el traje me parece un puntazo, pero me parece un puntazo, me parece algo soberbio. Sí. O sea, algo que te que quieres que mejore su traje, ¿no? Sí. Es, como, es como el tuyo, es como un videojuego, tú quieres que mejorar, <ríe> quieres es. mejorar, quieres que suba de nivel, ¿no? Venga, sí. vamos, dale más Vescar. ¿no? Sí, qué bueno. Tal qué bueno. cual. Luego esto, eh, aquí te voy a lanzar yo otro halago, uh -huh que me parece muy importante, que son los personajes ¿no? que rodean a este protagonista, pero personajes muy carismáticos. Tenemos a un robot que sale ya en el primer episodio, que es IG-11, uh -huh. que es tal cual los robots de, de, de cómo era la saga al principio de Star Wars. ¿no? Robots carismáticos y ese trasfondo cómico que tienen. vale IG-11 es un robot de acción que dispara a diestro y sin que tiene ese fondo que... Te, que te, da, te hace gracia. Sí, porque cuando veíamos en Star Wars a
0: C3PO, por ejemplo, los robots que acompañaban a. eran muy tontos y realmente actuaban pf, de pura chorra. De repente eh, tiraban un cubo que casualmente le caía al enemigo en la cabeza, destrozaba a otros 20, pero aquí no. Aquí le han, que, han querido crear de verdad a un robot auténtico droide de batalla y es un maquinote que luego redirigido sí. también. Además, su carácter, a pesar de ser un robot, evoluciona en la
1: serie sin spoiler
0: obviamente no vamos
1: a, a saber ahí
0: pero también evoluciona
1: es. y luego hay otro personaje que quería comentarte que es Quill que es otro personaje muy carismático dentro de la serie no junto con Bibi Yoda que uh -huh. ya lo hemos comentado antes sí. que es muy querido y te estoy hablando de dos personajes que y te estoy hablando de dos personajes que no son reales efectivamente Dos personajes que no son reales y Quill, que es ese, ese, ese
0: hombre que en un momento ayuda al mandaloriano y que monta, monta esas bestias, los Blurg, y van juntos a, a hacer alguna de las aventuras. Otro personaje muy carismático y ya hemos mencionado a Cara Dune, esa personajazo que se han creado, sí. esa, esa mujer reventadora de cráneos y de imperialistas que es brutal, a mí me encantó como actriz y la seguridad... De hecho, te aporta más seguridad que el mandaloriano, porque es que es una auténtica máquina de matar.
1: Ah, sí, 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 sí ya se la ve venir, ¿eh? sí. según aparece. Sí. O sea, ya por el aspecto físico que tiene, sí. pues eso, dices, pues te va a untar sí. mucho. <risa> por cierto, te eh, lanzo un último halago, pero este halago ya te da pie a decir un poquito de Bilis, porque voy a hablar un poquito del guión. Mm. Un guión sólido, ¿vale? hasta aquí, yo creo que todo el mundo que haya visto el Mandaloriano sabe que tiene un guión sólido no hay ni no hay fallo pero tampoco hay grande innovación no hay, no, se mantiene en una línea no se sale de esa línea es una línea sólida, obviamente, está bien hecho, sí. ¿vale? Eso es mi halago, pero no sale de ahí, no, es, no tiene una trama más profunda, no quiere, ser, no quiere ser algo más, por así
0: decirlo. Hombre, quizás venimos de, de la saga Star Wars, sobre todo las primeras películas, que sí que es cierto que tienen como esas tramas secundarias, incluso terciarias, que al final tienen conexión en la trama principal. En este caso, como tú dices, una línea plana, que no olvidemos que al final no deja de ser un mercenario que tiene un encargo un poco especial, y que es encargo especial, que lo veréis ya en la serie. Tampoco queremos hacer aquí ningún tipo de spoiler, pero tiene un encargo de proteger cierta carga. vale Esa carga lo vais a ver en el episodio 1. Es este The Child, este Baby Yoda, que, que, al cual tiene que proteger. Y se acabó. Puede ser Billy.
1: Bueno, en eh, el episodio 1 episodio ya... En el episodio 1 ya te, te está dando todo. la serie todo lo que necesitas saber. Eso es. Y punto. eso es Y está tan bien montado que... Ya te engancha para el resto, para los siete que quedan. sí
0: otro, otro lago es Baby Yoda, ¿no? The Child, que vi un meme, me encantó. Estaba el caballo de Troya, entrando en Troya, y ponía el caballo de Troya, ponía eh, The Child, el Baby Yoda. En Troya, <risa> en Troya ponía Mi Mujer. Y dentro del caballo de Troya, donde estaba todo el ejército que estaba asaltando para asaltar Troya, ponía toda la saga Star Wars. Es decir, ¡oh! como Disney, con la creación de The Child, de, de Baby Yoda, todas las chicas estaban... ay bueno Y los chicos, todos... ¡Ay, qué mono, qué bien! Pero muchas veces tienes a, a tu novia, que es un poco reticente a ver estas sagas... ¡Ay, pero yo quiero ver esa serie que está...! Y tú aprovechas el filo para meterle todo. Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9...
1: Eso me suena que. A, a, lo has hecho tú, ¿no? Puede ser. <risa> ha sido mi gran filón. <risa> es como una entrada. Una entrada para empezar ya toda la saga completa. Eso es. Eso es, tal cual. Y bueno.
0: Podemos hablar de muchos halagos más, pero voy, vamos a meternos un poco en la bilis. Y es que yo creo que hay un par de episodios que son los que te comentaba en la versión esta de película que han hecho algunos fans. Han eliminado un par de capítulos que son, por el uno de, uno de ellos es el, y no, no voy a meterme mucho más, es, es, es en los que Baby Yoda apenas eh, tiene, tiene fundamento, tiene protagonismo. Por ejemplo, cuando le secuestran a Mando, que tiene que ir a proteger a uno que es como Ashoka, de la raza de Ashoka. Hay uno de los episodios, digamos, que son un poco más de relleno, que son ajenos a la trama y que creo que podrían haberse integrado de alguna manera muy sencilla con la trama. No hace falta que todo esté y que la trama vaya a saco. Pero creo que esos dos episodios se podrían haber integrado un pelín y ver que tienen sentido y que afectan al desarrollo del personaje. Si tú te ves esta película creada por fans, que están esos dos episodios eliminados, no te afectan para nada. Te sobran.
1: Uh -huh.
0: ¿Están bien? Bueno. Sí. ¿Se podrían haber eliminado? ¿O haber orientado de otra manera? Quizás,
1: quizás no lo había no lo había pensado yo no he sentido que haya ningún capítulo que me sobre ni, o sea no, no coincido contigo vete a tomar por el culo <risa>
0: <risa> bueno pues o sea, si, yo coincides, creo,
1: que, si coincides con otra yo creo que tiene una línea una, tiene una línea muy buena o sea, no, yo a mí no me sobra ningún capítulo ni ni, haya, ni he sentido ningún ningún vacío a la hora de ver un capítulo o ningún aburrimiento que me haya que haya pensado yo, oye, pues igual si siguen la línea anterior, no, no yo no nada de nada. Hombre, eso, hay que, que pensar 58...
0: que tú, Pulucu, estás muy hecho a las series, y ya sabes que yo soy más de películas, que las series, en cuanto ya empiezan a alargar un poco más de la cuenta, pues, pues, pues ahí se queda, ¿no? Sí, eh, sí. <risa> a los hechos la lo remito. <risa> eh, te voy a lanzar otra milis y a ver si estás de acuerdo. Yo creo que por mucho, nos has hablado ahí del Stagecraft que te las flipa ocho pueblos haciendo venga, va, eh, pantallas 4K bien. Pero a mí me sigue pareciendo, que no sé si es un poco que le han querido dar ese toque old school ochentero, pero a mí hay movimientos como el de Quill, el de Baby Yoda, los Blurg, esas bestias sobre las que montan, que todavía sí. me parecen marionetas, ¿no? Me parece un poco, a veces todavía pues me, no. me tiene una reminiscencia de,
1: de que estoy viendo todavía cristal oscuro. Que por cierto... Sí. Tenemos podcast de Cristal. ¿Cómo estás hoy con las reseñas, eh? Pa pausad este y escuchar el otro, ya volvéis. Una vez que habéis vuelto, ¿qué tal estáis? Eh, yo no lo he visto así, ¿eh? No he visto, no me ha dado, no me ha dado nada, ningún fallo en el ojo, ¿eh? El morro el, de Quill el se menea más que el de la rana Gustavo. Pero igual es así la raza, tú que, tú que sabes. Ah,
0: no te fastidia y la de la a Gustavo, no te fastidia. Vaya, eso no, eso no, eso no vale, Puluku. eso no vale. No
1: tienes pues más Bilis. Yo ¿eh? no, yo no te Billis? tengo Bilis. O sea, yo la única Bilis que te he dicho, la de guión la de que no sé, no pretende ser más cuando yo creo que podría ser más. Y creo que intenta contentar a, a todo el mundo sin salirse un, po un poco de... ¿no? Sin, sin dar alusiones a... a, a... A lo políticamente correcto. Esto ¿vale? es, yo lo tengo ah. aquí apuntado que está hecha muy para
0: todos los públicos, que molaría que, que se mojara un poco, un poco más a adults only, que me gusta esa expresión, un poco más solo para adultos, yo que sé, algo de algo más sangriento, algo más, joder, ya que es una serie, no estás, yo entiendo que las grandes superproducciones de películas que hacen, aunque bueno, en esta van 13 millones por... 13 millones de, de,
1: de pavos eh, no sé si eran por, por episodio o para la... Sí, entre 13, entre 13 y 15 millones por episodio, macho. Una, una barbaridad. O sea, se han dejado la pasta pero decimos adults only en esta en este... Bueno, lo ha comprado Disney, entonces... Sí, sí. En este universo que podría haber más eh, más historias orientadas a público adulto, más sangrientas, ¿no? de terror incluso, no creo que las vaya a ver nunca porque es Disney. Pues sí. Tienes razón. Bueno, Puluku, pues ya
0: la gente de nuestros culturetas conoce nuestra opinión, pero a nosotros nos interesa conocer la opinión de nuestros culturetas. Tiene que haber feedback. Así que vamos a la siguiente sección, la sección de Puluku, la voz del pueblo.
1: No sé si estabas presentando mi sección o un combate de la WWE. <risa> Pero bueno, encantado de hacer esta sección una semana más, ya de las últimas. Como siempre os digo, culturetas, atentos a las redes sociales, Twitter e Instagram, sobre todo, que ahí lanzamos la pregunta, lanzamos el tema del que vamos a hablar para que vosotros podáis participar en este momento, en La Voz del Pueblo. Entonces, todos los comentarios que nos habéis dejado... De entre todos ellos hacemos una selección y vamos a hablar un poquito de lo que opináis. Lo primero, lo primerísimo, es una encuesta que se lanzó en Instagram, ¿vale? ¿Qué, qué opináis, no? Os dimos una serie de datos, ¿no? Una serie de notas, ¿no? Entre uno y, uno y dos pepasos. ¿Cuántos pepasos les de vosotros? ¿Tres pepasos? ¿Cuatro pepasos? ¿Cinco pepasos? Bueno, la mayoría de vosotros ha elegido cuatro pepasos, ¿vale? Y tenía una pequeña acotación, los cuatro pepasos. Esto es obra aquí de, de Vagón, hace unas... Unas cosas muy extrañas. Sí. ¿Qué buen rato pasé? Quiero un Baby Yoda. Pues aquí la mayoría de los culturetas quieren un Baby Yoda. <risa> sí, es así. ¿Lo podrán tener? ¿Lo podrán tener? Ya veremos. ya ver... Uy, qué, qué buena... Ya veremos. ¿Cómo has dejado caer un posible sorteo? ¡Uy! Eh? <risa> ya veremos. Atentos a las redes. Eso es. No, no solo por esto de La Voz del Pueblo, sino por todo lo que comentamos, todo lo que decimos, incluso sorteos que podamos hacer... Eh, los que hemos hecho ya, lo siento mucho, no podéis participar porque ya están resueltos, pero ojito a las próximas semanas o la semana que viene. Eso es. Me voy a comentarios ya más específicos. Tenemos a, a, a alexo barra baja m, Alex. Dice, la historia es algo simple, pero recupera muy bien la esencia de las películas originales. Se nota que está hecha con buena mano y desde el cariño a la saga. Espero con ganas la segunda temporada y ojalá sean ciertos los rumores de Rosario Dawson interpretando a Soka, que luego seguramente nos comente más vagón en Entres hijos. ¿vale? Yo de aquí no voy a decir nada más. Gracias Alex, gracias por... O sea, cuando uno es Puluku, viene Alex a j... reventarme <risa> mi sección. <risa> Araneane, bueno, grande. Eh... O ojito porque yo iba a decir algo más de Ahsoka pero lo vamos a dejar ahí entre Hijos para que tú comentes lo que quieras
0: eh, tú sí, tú deja de mirar a los lados te está gustando el podcast, eh pues esto no es nada busca papel y pantalla en cualquier red social y nos encontrarás o simplemente pincha en el link de la descripción Ale ya puedes seguir escuchando a estos dos masturzos yo me las pido eh,
1: pero espérame eh, muchas gracias Alex eh, sí que bebe mucho de lo que son las películas originales, sí. no lo hemos comentado, pero sigue la línea, sí. ¿vale? se salta todo lo que ha habido nuevo, vuelve al original y sigue un poco la línea. Más comentarios, El Almacén Secreto, siempre nos comenta, sí. siempre hay que hablar de ellos, obra maestra que se... <risa> bueno, voy a leerlo tal cual, ¿eh? Le no tal padres, cual porque ahora. todo el mundo ya sabe que es, que es otra vez Javi a los mandos y, y cuando... Obra obra maestra que se folla la última trilogía y el garú y el grumo, el grumo se lo tira el grumo se lo tira a la cara de abrams vale <ríe> Tío, bueno, eh, no me hagáis esto que luego lo tengo que decir yo en voz alta y suena un poco peculiar ¿no? abrams
0: que es el director de la última saga de, de star wars para el que no se el almacén almacen secreto
1: no les gusta la última saga de star wars eso es eh, fabro eh, se folla un poco a Brahms sí. Seguimos con otro comentario en Uria.610. Cuando tenga un bebé Quiero que sea como de Child Bueno eh, Será muy cookie, Pero las vaciladas que le van a caer oh. Hombre <risa> <risa> Lo siento mucho y... Quiero un bebé de 50 años <risa> Según salga de la barriga Dice eh, Hola papá. Hola damo purito <risa> Soy el dandy <risa> Sigo otros dos comentarios Y ya acabo Álvaro CR nos comenta cuando una historia está bien contada no hace falta ponerle muchos adornos ganas de más obviamente como hemos hablado un guión muy sólido no hace falta irse por las ramas eso y es. ha hecho una historia muy entretenida igual muchas veces a... muchas veces la clave está en no fallar y no falla eso en es, prácticamente eso nada es. no hace falta innovar para dar con el es. para dar en el clavo eso es. y por último Sadrak Barra Baja, González Perellón Que ya le tuvisteis por aquí Hablando de la película El Hoyo Y su película Black Hollow Cage Y nos dice Un rollo increíble con una trama tan lineal Bueno, en este caso Nos dice que ni un niño de 12 la habría escrito Yo creo que quería decir que hasta un niño de 12 La habría escrito puede, No le quito la razón Puede, puede ser, ya lo hemos hablado no, no va más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el comentario de Álvaro diciendo Que le ha encantado que no hay adornos y el comentario de Sadrak que quería más no quería más innovación claro bueno yo creo que aunque aunque haya comentarios tan, dis tan dispares por eso los he elegido sí, sí. está muy bien la historia es muy sólida mm. y hasta aquí la voz del pueblo ha sido breve sí ha sido entretenida sí luego yo lo siento lo siento culturetas porque ahora después las siguientes secciones <risa> entre hijos o sea, sé que queríais más de esto sé que la, la sección de va deja un poquito que desear, ¿vale? Sí que mejora, sí que mejora porque, porque lo habla él y él habla bien. <risa> Pero hasta aquí me quedo, aquí no digo nada más, la voz del pueblo se terminó. Atentos a redes sociales, vuelvo a repetir que hay multitud de cosas y nos vamos a la sección que bien decía llamada Entre hijos.
0: Yo te hago una intro ahí de, de Wrestling, de WWE, la gente sus tímpanos oyendo resonar mi voz, el lobo del pueblo! Y tú dices que llega mi mierda de sección de... <risa> Tres hijos, Puluku, Muchas gracias, compañero. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sección, las curiosidades de The Mandalorian, algunas de ellas... Y es que la primera es, es que se apoyaron en unos cosplayers. Los cosplayers son esas personas que se dedican a disfrazarse de personajes. Hay cosplayers que son auténtica barbaridad, son una auténtica barbaridad y hacen disfraces con unos materiales muy cercanos a los de, de los que se usan en atrezo de las películas o las series. Es el caso de estos cosplayers llamados Legion 501, la Legión 501 y cuando necesitaron algunos Stormtroopers soldados del Imperio para hacer esta serie pues John Favreau se apoyó en estos cosplayers y les dijo: Venid para acá que necesitamos alguno. Y gracias a ellos pudieron hacerse alguno de los Stormtroopers que aparecen en plano.
1: Algo curioso. Oye, eh, ¿te imaginas que, que estamos hablando del director, guionista y demás, hablándolo en francés? Pero en verdad es John Fabre o John Fabras. John Fabras.
0: Claro. <risa> bueno, John Fa Joel Fabras. No creo que John
1: Fabol eh,
0: vaya a escuchar este podcast. Pero bueno,
1: sigue, sigue que esos tres hijos de John Fabras.
0: ¿no? <risa> Sigo. Bien, tengo aquí una de teorías sobre, sobre Yoda. ¿no? Hay una teoría, por ejemplo, que dice que no es Yoda. Esta es la más afianzada. ¿Por qué? Por edad. Tiene 50 años. Esto está ambientado, como hemos dicho, en, una, en un momento de la trilogía, de la trilogía, ¿no? Del, del Star Wars verso, en el cual no encaja que sea Yoda. Es de la raza de Yoda. Pero si no, es como si tú ves a un bebé por la calle, un bebé eh, por ahí y dices, no, este es de Burgos. Este bebé es de Burgos. ¿Pero por qué va a ser de Burgos? Es un bebé humano en general, ¿no? Pues esto es lo mismo. No es Yoda. Esa es la primera teoría. Pero hay otra que dice, y aquí viene, es que la gente está muy loca. En uno de los planos se ve a un doctor que aparece como de refilón y que lleva un símbolo en su bata parecido a la de los clonadores de camino, que es el lugar donde se crean a los clones en las películas de Star Wars. Y dicen
1: que... Y sí, the Child... ¡Es un clon! Baby Yoda! A ver, aquí hay dos... Pues no te digo yo que no pueda ser, porque, a ver, tenemos a Yoda, que usa la fuerza de manera magistral, sí. y luego tenemos a este bebé que... que algo hace. Sí, oye, está claro, y es una raza que es muy
0: poderosa en la fuerza, pero bueno, yo creo que esto es una columpiada. Y luego también dicen que por la edad que tiene, y como está ambientado ahí justo en medio de una trilogía y otra, dicen que con los 50 años que tiene, quizás fuera él el elegido que diera el equilibrio a la galaxia y no Anakin, pero a mí me parece ya como una verdadera, auténtica barbaridad que
1: esto, esto son cosillas de fans Sí, sí, siempre sale multitud de detalles. Mira esto, <risa> mira esa manga, mira ese botón de la manga que he visto en el minuto 3, claro. 4. <risa> Son locuras. Pero bueno, vamos a con algo hechos ya ahora sí
0: factibles, relacionados con la segunda temporada que sí que va a haber, que viene en otoño de este año, es decir, está ya al caer. No sé si llegaremos a hacer podcast sobre ello, pero atentos a nuestras redes, porque por ahí diremos algo. Se viene... Rosario Dawson, que es una actriz que actuó en Sin City o en Hombres de Negro 2, iba a interpretar el papel de Ashoka Tano. ¿Quién es Ashoka? Pues eh, aparece en The Clone Wars, en la serie animada de las Guerras Clon, y es la aprendiz de Anakin antes de que él sucumbiera al lado oscuro. La verdad es que todo el mundo, toda la comunidad tiene muchísimas ganas de ver el papel de Ashoka. Vimos a un par de miembros de la raza de Ashoka en la temporada 1 del Mandaloriano. Sí. Y tenemos muchas ganas de verla. ¡Y también se viene! ¿Quién? ¡El mandaloriano por excelencia! Mandale Ma ¡Mandalorian father! ¡Mandalorian, Mandalorian <risa> papi ¡El papi Boba Fett! vale Interpretado, que es lo mejor esto, por el mismo actor que en los episodios 2 y 3 hablamos de Temuera Morrison. Y se viene, tío. ¡Qué ganas tengo de volver a ver ese hombre! Que es toda la cara la cara de todos los clones que aparecen durante las películas de Star Wars, están basadas en este actor. Es un actor inmortal para siempre. Inmortal en la vida real también, porque sí. el tío se conserva de lujo.
1: Un personaje Boba Fett muy querido por la comunidad de Star Wars. Uh -huh. Y yo también tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es un personaje que toda la gente... que Hay un montón de
0: maneras de, de profundizar en el universo de Star Wars vía cómics, vía eh, wiki, eh, wikis fandom de estas que crean hay un montón de maneras de profundizar en la historia de Boba Fett que tiene un montón de aventuras y cosillas ahí en libros y cómics y es un personaje lo que tú dices ciertamente querido y no yo no creo que sea por sus intervenciones en la saga Star Wars sino más bien no, en no, el lore no, ajeno
1: en el lore eso aparte. es lore lore que no tiene nada que ver con la cinematografía eso es. y y ahí la gente le ha cogido cariño yo es que no yo tengo ganas de verle pero no es porque yo no creo que personajes el personaje, sino por todo lo que he leído. Y porque... de, de, de otros fans. Claro. Y porque siempre viene mola
0: ver a un personaje de las películas que tanto nos han gustado, ¿no? De las antiguas, entre comillas. Bueno, pues, Luku, pues aquí he terminado, mis Entresijos, y ahora te toca el momento de, de darle los pepasos. Hemos cambiado el pepasómetro, chicos. Ahora tenemos. Eh, es más como un podio en las Olimpiadas. Tenemos el pepaso de bronce, pepaso de plata, pepaso de oro y el pep pepaso leyendioso, ¿no? El pepaso de diamante.
1: Que ese es para las decía, Como decías, pepaso bronceado, pepaso plateado, pepaso dorado y pepaso leyendioso. Eso
0: es. Yo le voy a dar al mandaloriano un pepaso
1: dorado. <risa> Esa pausa eh, me ha hecho gracia. Porque yo también le doy ese pepaso dorado... Ese pepaso dorado que veréis en logo. Ese pepaso plateado que veréis en logo. Y ese pepaso bronceado y leyendioso que veréis en logo en redes sociales. Así que atentos, porque si queréis ver esto gráficamente, ya sabéis dónde ir. Eso es. Y vamos con mi titular. El titular que he elegido
0: es Western 2.0. El bueno, el feo y el mandaloriano.
1: <risa> Mira, yo tenía dos Tenía dos, pero no sabía cuál elegir Al final uno lo borré y me quedé con este titular Que dice, la fuerza le acompaña Y esperemos que siga así, ¿vale? Un titular llano como el guión sí. eh, Sin salirme un poco eh, ni innovar Pero yo tenía otro <risa> sí. Que era una especie de metáfora Esta serie es como Un Stormtrooper Pero dando en el blanco del entretenimiento ¡Oh, ¡Qué bueno! Qué bueno, para que no lo sepa, porque los Stormtroopers eh, no acertaban una sola bala nunca, pero esta sí que acierta... Sí, sí. Hay, hay... Joder, había un meme de un Stormtrooper que se intenta suicidar con la pistola en la 100 y falla, tío. Es que es brutal. Siempre pasa así. Bueno pues, maravilloso Puluku,
0: ha llegado el momento de despedirnos de nuestra comunidad, así que hasta aquí de Mandalorian. Antes de despedirnos recuerda que puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales que existen en este plano dimensional, así que pincha en el enlace de la descripción y serás transportado a Tatooine, donde un mercenario mandaloriano te meterá en una cuna que levita y deberás acompañarle en sus locas aventuras.
1: Y ya sabes... Todos los episodios se encuentran disponibles... ¿Dónde? En iBox, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos la semana que viene aquí, en Papel y Batalla.